0: En podkast fra NRK. Abelstorn. Ah, ja. Det virker jo så logisk, ikke sant? Hvordan bevissthet oppstår, det er et av vitenskapens aller største mysterier.
1: Jeg er jo
2: fan bli en litt sånn middelalderende eller eldre bil. <laughs> kan du måle dette her. Abelstorn.
3: Nå sitter jeg her og snuser inn den deilige vaffelukten med litt sånn lengselig blikket. Og oppå der så er det noe godt, og fristen i jordbærskiltetøy også. Det lukter veldig godt, men i dag er det bare se og lukte, og ikke røre. For jeg prøver meg nemlig på periodisk faste. Så jeg har ikke spist siden middag i går, det vil si litt over 12 timer, og nå er da teorien at kanskje det, det er ikke for å slanke meg, men det er for å at cellene mine skal begynne å reparere sig. Det er derfor veldig mange som påstår at det skjer. Så det skal vi snakke om i Abels tål i Har det hatt noe effekt på meg? Har jeg begynt å få litt sånn bedre cellvekst i kroppen min nå som jeg ikke har spist den vaffelen? Vi får se. Eh, Og så sies det også at de så, det som ikke dreper deg det gjør deg sterkere. Stemmer det? for enkelte sykdommer, spør en lytter. Og hva har i så fall det å si for den menneskelige evolusjonen? I dagens Abelstårns panel så er vi litt skrint bemannet. Det var et sykdomsforfall på morgenen i dag. Men til gjengjeld så er det ekstremt gode de to vi har her, nemlig molekylær biolog Sigrid Brattli og fysiker Ida Torstilsdatter Storehaug. Så gi dem en stor applaus! Sikri, ja, veldig
0: større vi
3: starter med å se om jeg kan spise vaffelen min snart eller ikke Spørsmålet lyder som følger Hei og takk for et livsnødvendig program Hvis man leser litt på nett om sunnhet og ernæring Varer det ikke lenge før man kommer over tema peri periodisk faste Altså det som ofte er kjent som 5 dietten eller sånne ting. Men siden det ser ut til at alle bare køtter og peister fra hverandre, er det vanskelig å vite hva som er fakta og hva som er bare tull. Jeg har hengt meg opp i den delen med at etter en viss tid uten mat skal cellen i kroppen visst nok begynne å reparere seg selv i stedet for å dele seg. Høres jo ikke så dumt ut. Og alle andre aspekter ved periodisk faste er ikke tema for mine spørsmål i dag. Altså det er ikke noe som, spør ikke om slanke effekt eller noe sånt nå. Så vi starter ut med første spørsmål. En, er det sant at dette skjer? Vi kan bare svare på det med en gang. Eh,
1: svaret er ja. Svaret er ja. Nei, ja. Skal jeg utdype bittelitt? Nej vi kan mente.
3: Da har vi jo bare fått avklart at det står ja, faktisk. Ja. Det er bra. Hvilke celler i kroppen dreier det seg om? Alle, spørsmålstegn. Og så har vi neste spørsmål. Vi svarer på en er Ja. Etter hvor mange timer uten mat begynner denne prosessen? Er det veldig individuelt, for eksempel 10 timer for en, og 20 timer for en annen? Og hvordan vet man i så fall vad som stemmer for sig selv? Og må man ikke da faste i mange timer utover det, slik at processen får tid til å foregå en stund? Ok, nå kan jeg svare.
1: Ok, eh, skal jeg bara begynne på toppen der? Ja, jeg jeg tänker egentlig... att jeg kan begynne med en historia som undersøker eh, at dette faktisk er ett fenomen som skjer. Eh, og det er eh, en jente i Frankrike som heter Emma. Hun er medfødt en sykdom som heter triko trikotiodystrofi. Det skylder en genmutasjon som gjør att hun får en sånn type hurtig aldring. Hun har helt siden hun var liten hatt mye symptomer, skjelvinger, ikke kunne gå, ikke kunne spise, ikke egentlig kunne gjøre så veldig mye på grund av denne sykdommen. Og den eh, mutasjonen den, eh, har eh, gjort at hennes dna reparationssystemer ikke fungerer ordentlig. Så hun får masse, masse skade på DNA sitt, som gjør at hun eldes fortere. Eh, Og så fant forskere ut en litt sånn fascinerende ting. De hadde laget den samme eh, sykdomsmutasjonen i mus, så testet de da noe som kalles kalori restriksjon. Så de senket matinntaket til sånn cirka 30% under det som er liksom et gjennomsnittlig daglig inntak, og så så de at symptomene eh, forsvant i disse musene. Ja. Eh, og så testet de akkurat det samme på Emma. Tok ned matinntaket med rundt 30% och akkurat det samma skedde. Hon eh, stoppet skelvingarna stoppade efter bara några dagar eh ett et halvt år ett år så kunde hon både eh, gå, hun kunde skrive namnet sitt och stupe kroke. Det detta är någon av de tingna. Ja. Eh och detta är når du spiser för lite så ja. tror cellerna eller kroppen att det er krise. Sant? Ja. Då är det slutt på sån förbruk och moro. Da går man i sån sparmodus, krisemodus och sätter igång med reparation över ett likehåll. det var nettop det som skedde hos henne. Det aktiverte andre typer av reparationsmekanismer som kompenserade för den feilen hon hade. Hun är ju inte helt frisk, men hon är väldigt mycket bättre. Och detta är ju ett väldigt sån exempel, men det samme gäller grundläggande biologisk. Du har en förbrukningsmodus, som är när du spiser massa mat och allt är fint og flott. Du förbrukar men når det er dårlige tider, eller kroppen i hvert fall tror at det er dårlige tider, så går den i en sånn sparemodus. Og da eh, setter du i gang en del av disse reparasjonsprosessene. Og det som skjer da helt biologisk er en sånn, vi kaller en sånn metabolisk switch, at du går over fra å bruke glukose eller sukker som hovedenergikilde, over på fett, altså ketoner. Det er noe som lages når du forbrenner fett da. Eh, og ikke bøjere dag eh, har due vad kal se si, reddukjonen i soke, men du settter oss i gang. det signaliserer ser til selv at nå kal vi binne reparere.
3: Ha, det hur så helt fantasisk mm. men er det bra for maj for eksempel?
1: Det kan det være fordi at eh, dette fordbruke. det sliter på selvme. Det er dette som egentlig er det som skjer når vi blir gamle og utslittet, på si. det er stoffskiftet. Eh, og du kan tenke på det litt som en slags biologisk versjon av luksusfellen. Aha. Så hvis du bruker og bruker og bruker, bruker, så varer ressursene veldig mye kortere. Men hvis du går i sånn sparemodus, så varer du väldigt veldig mye lenger. Eh, så det, det er jo på en måte hovedprinsippet. Så i, men så, sant, her kommer vi faste, langvarige, kraftig faste, det kan også ha ganske store negativa konsekvenser. Eh, ikke, ikke bare psykologisk, holdt jeg på å si, fordi det er jo krevende, eh, men også biologisk. Eh, man har jo sett att eh, man kan få lavere fruktbarhet, for eksempel. Altså, det å få barn er utrolig energikrevende. Det er ikke det du prioriterer hvis det er väldigt dårlige tider. Da prioriterer du kroppen på en måte egenpleie, sant? Ja. Eh, Och og så på dyreförsök, når de har sett på till exempel bananflugor som har stått på sån fast väldigt väldigt länge, hvis de börjar och spise vanlig mat igen efteråt, så sätts den här, håll på si, eller detta är förbrukningsmodusen på hurtig, altså på turboeffekt, at så att de då blir mycket fortare sjuk och gamla och där.
3: men 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 okej, okay, vi in på disse her, ja. her er det här tidsaspekten här för det här har det ju väldigt mycket. Det hörts ut som den Emma egentlig ikke. var på en sån type som sånn 50 diett type som har blitt populært men mer bare på en, det som vil vært en slankediet da kanskje med lavere kaloriintak hver dag
1: ja hun har hun står på permanent faste men det er jo fordi det er medisinsk behandling for ja. henne men for for andre så vill det ju inte det vara den förnuftiga måten att göra det på också fördi du kan ha negativa effekter som jeg, som jeg sa men det är ju därför periodevis faste kommer in i bilden ja. eh, för då kan du byta mellom disse modusene og likevel få ganske god effekt av det som skjer når du får denne switchen da, og du som har nå er det 12 timer du sa?
3: Nei, nå blir det vel se, klokka 9 så spiser vi middag sånn i 6-tida da så da, ja, da blir det en 14-15 eh, timer, timer Ja
1: det, da, nå er du nok over. Nå begynner kroppen å, å merke det, og da har den brukt opp på en, måte, en del av disse sukkerlagrene og begynner nå å forbrenne fettet til å lage ketoner. Og det er den effekten, effekten man vil ha. Jo, du kan se si at i utgangspunktet, jo lengre det går mellom to måltider, jo større blir den effekten. Men vad som är riktigt för dig vill avhänga av många faktorer och det har också till exempel med stoffskifte ditt och hur mycket du väger och gammal du är. Exakt, med disse dessa så där det är inte någon sånn magisk opskrift for alle, mm. Men det att få sån cirka 12 timmar mellan två måltider, eh, det er på något sätt nog att sätta igång en del av det och då vill effekten också då hoppas ju i tid, men den vill du stoppa når du då igen introducerar socker eller glukoset i dieten din, så på et tidspunkt. Men da vil du ha fått en sånn, liten sånn mini-rengjøring i mellomtida. Ikke sant? Mm. Uh, ja. uh,
3: uh, uh, Yngvild her, som har sendt spørsmålet, hun spør også, altså, hvilke celler i kroppen dreier seg om? Er det alle, alle cellene?
1: Ja, altså, alle cellene våre har jo på en måte den samme grunnleggende biologin och metabolismen. Så det virker jo på alle celler som bruker glukose.
3: Ja. Og så spør hun også om hvordan, du sa varierte veldig med vekt og alder og sånt, og hun lurer på hvordan vet man hva som stemmer for henne selv?
1: Jag vet inte om det finns någon sån exakt metod att mäta det på, men jag har ju jag har testat detta själv ja. och jag har märkt när jag på något har gått over i det som är sån ordentlig ketos som man kallar det. Ja. När man går när blodsukret liksom helt nere och du går och på den, det är en sån slags känsla i kroppen. Eh det tar jo gärna eh ett par dager, då, da, du inte håll på sig, om du bare det på den måten här så tar det någon dagar för du kommer ordentligt liksom över i det då.
3: Ja, utan att spisa i deltat?
1: Nej. Nej, nej nej, du, du ska inte la vara och spisa, men du ska bare spise inom för ett gitt tidsrum och då är det ju viktigt sen för du må ha ordentlig næringsinntak. Man skal ja. ikke gjøre dette på en måte som, eh, hvor du ikke får i deg den näringen du trenger. Og det som er med periodevis fast, at du kan jo da spise samme mengde kalorier. Du må bare gjøre det i et mindre tidsrom. Ikke sant? Så det er ikke en... Mm. Jeg, når jeg gjør dette her, så er det ikke fordi jeg skal slanke meg. Det er fordi jeg ønsker den helseeffekten. Jeg ønsker noen ganger å bare trigge den der eh, liksom minirengjøringen. Eh, og så ellers så er det helt greit. Mm. Jeg ønsker och kutta ut eh, allt det goda jag vi spiser resten av livet for att se si det sånt
3: där. Okej. Men men eh uh, si? Hvor, uh, du det på kroppen? Alltså var det du märker?
1: Nej, du vet ju när du eh uh, när du blir sån ordentligt sockerhungrig, är sant? När du har gått gott uten utan så får man lite sån craving. Uh, når när det liksom bara slutar.
3: Nå ja, när det ger
1: ja, når du liksom kom over kneika da ja. Da merket jeg det nå, Der, nå var jeg liksom over da men, Fordi kroppen jo, bruker jo sukker stort sett da, som bensin ja. Når man gjør det vanligvis Og det merkes jo når man får sånn skikkelig lavt blodsukker Det er ikke god følelse det Så, Men du känner når du liksom kommer ut av det Og over på mer en sånn, hva skal jeg si, ja.
3: Har du merket noen helseeffekter av det? Eh, Tror du?
1: Altså, her er en, jeg liker en. Like en. <laughs> ja. Her i dette, så er det, det er ikke et kontrollert eksperiment. Eh, så, og det er sikkert masse placebo også oppi dette her. Men jeg syns jo det er... Ja, jeg synes jo faktisk at jeg har merket at jeg inne mellom har litt mer energi når jeg har testet dette her. Ja, ok.
3: Mm. Eh, og så sa du også at det var ikke bra å, å gjøre det for lenge. Er det... Men er det greit? Det er jo en del folk som bare spiser en gang om dagen, som ja. generelt, er det greit?
1: Så lenge du får i deg den næringen du skal ha, ja. og nok kalorier, så er det i utgangspunktet greit, ja. Hmm. Mm.
3: Ok, det er noen flere spørsmål her fra Yngvild også. Spørsmål tre, hvis man faster akkurat fram til prosessen med selvefornying begynner, og så spiser, var da hele fasten forjeves med tanke på den effekten?
1: Nei, ikke sant? Fordi du setter i gang noen sånne prosesser som varer en stund, så den er jo ikke forgjeves, men du, du, men du switcher jo tilbake til en sånn glukosemetabolisme eh, når du går tilbake, så det vil jo selvfølgelig avslutte det på et tidspunkt, men det er ikke forgjeves,
3: nei. Og spørsmål 4 har en gang hørt at hvis man har kreft og faste før man får selvgift, vil den i mindre grad skade de friske cellene i kroppen. Er det korrekt, og er det i så fall på, på grund av samme prosess, siden selvgiften angriper celler som deler sig. Vennlielsen, Yngvild Trondheim.
1: Ja, dette er kjempeinteressant, og svaret er jo egentlig ja. Og det gjelder ikke bare selvgift, det gjelder egentlig det meste hvis du... Hvis du skal gjennom noe som er en stor påkjenning for kroppen, det kan for eksempel være en operasjon da. Vanligvis så faste man jo uansett, fordi man gjerne må tømme si, fordelelsesystemet av ulike årsaker, fordi man gjerne skal ta litt bilder og man ikke skal få noe. Ja. Men den fasten i seg selv, den gjør jo nettopp det, setter kroppen i en sånn kriseberedskapsmodus, mm. sånn at den da står parat med disse reparasjonsmekanismene når du går gjennom denne påkjenningen, så at du restituerer fortere faktisk, etterpå. Så, så det er absolutt en, noe i det.
3: Ja, så både uh, selvgiftbehandlinger, men også generelt uh, før operationer eller storepålstgjemminger? Ja. På den måten? Mm. Okay, ja. Så det, det høres ut som anbefalingen her gjør dette her?
1: Ja, ja, det som er veldig, veldig viktig er å huske på at det er, det er jo ikke bare dette som er viktig. Hvis man har eh, si, anlegg for hvis man, det med kontroll og mat og spising mm. og sånn, er kjempeviktig å huske på man skal ikke drive på med noen, noen som helst gjetter hvis man er litt sårbar for det for eksempel, og er man skjør mm. er man eh, i dårlig helse generelt, så skal man heller ikke drive med dette her, det, så det er ikke en generell anbefaling, eh, dette er mer en redegjørelse for vitenskapen, og så får man ta sitt eget valg, tenker jeg
3: ok, mm. ja men det er veldig kjempeinteressant har du spørsmål til Abels Torn
1: send oss en mail på abelskrøllalfa nrk.n .nrk.
3: Ja, jeg tror jeg bare lar den vaffelen ligge litt til ja. Skal vi se ja. Hei, finnes det et vitenska en vitenskapelig definisjon på retningene høyre og venstre de aller fleste lærte seg hva høyre og venstre var i ganske ung alder, men finnes det liksom en matematisk eller fysisk formel på hva venstre er, helt konkret? Og hvorfor er det noen som fortsatt sliter og skille venstre fra høyre i voksen alder? Hilsen, Emil. Jeg kan spørre publikum først, er det mange her som sliter litt med forskjellen på høyre og venstre, sånn i hverdagen? Hva? <laughs> Ja, og to i panelet i hvert fall ja. Og så kan jeg spørre også, eh, Produsentene Jeg har ikke forberedt dem på dette her Men nå skal jeg stille produsentene mine Annette og Eirik Et litt tricky spørsmål eh, Der har mikrofonen der på pulten Så eh, si nå at eh, Du ringte noen i en annen verdensdel Først til Eirik eh, Og det er meg Så jeg ser deg ikke Så skal du forklare mig. Jag vet inte vad skillnaden på höger och vänster är. Vad hur vill du förklara vad skillnaden är?
1: Eh. Jag vet, jag vet. Hjärtesidan.
3: Hjärtesidan.
2: Okej,
3: okay, gratt. Vänstre. Jaha, Det var bra. Det var bra försök. Men se si att det ringde från en annan planet. Det var en Marsbor. Hur lång vill du då förklara det?
1: Den är din.
2: Eh uh, det er chard. Det är der någon förutsättning att som uh, lingolura har det tyngdkraft där han kom ifrån.
3: Ja, det, det har det.
2: Ja, uh, okej. Okay. Hjälp
3: hjälpte med någon sa det? Nej. Nej. Eller du vill låtsa slita ju så att jag måste avvisa. Nej, du vill du ser men kunna. Nej.
1: Finns det några stjärnor i närheten man kan hänvisa till?
3: Nei, det vet ikke jeg Jeg tror ikke de har der, der oppe, der ute uh, Nei, jeg gir opp, Før, gi meg svaret <laughs> Ok, greit uh, Kan høre, er det noe bedre forslag fra salen her? Er det noen som har noen forslag til hvordan man skulle få klart høyre og venstre Til en, en marsbor Eller en uh, <laughs> Fra enda lengre vekke Nei, ingen forslag <laughs> okay. uh, Ida, du fysiker, har du noe bedre forslag? <laughs>
0: Det er ikke noe enkelt svar på det, så det er jo nei. derfor det ikke kommer noe svar her fra
3: publikum. man skulle tro at det er bare, er bare mm. å si et eller annet, ja, nei, det er, hvis du har liksom opp og ned, så må det være, så, men så ender du hele tiden opp og refererer til høyre eller venstre. Ja,
0: og jeg liker på en måte å smykke meg litt med det, for jeg er en av de som sliter veldig med å kunne forslutte på høyre og venstre, så jeg må alltid liksom en føflekk på høyre og hånd, så hver gang noen sier høyre og venstre, så må jeg det sitter ni och ser var förflekken är för att vi vet det förskäll. Ja. Eh uh, och då har jag liksom si att säga uh, att ja men det det är ju för det är ju fysiken inte skillde mellan höger ja. Det er ju ett dåligt referenssystem höger och vänster.
3: <laughs> inte sant?
0: Man borde man kunde ju för exempel altså det var varit bedre bättre så hade det brukt liksom öst väst nord och söder istället for höger och vänster för då ville vi haft uh, de det ville inte haft er där dvärgforskell på din höger og min högre och kunde bara sjakt sånn, kan du, sende mig flaskan som står til øst, øst liksom.
3: <laughs>
1: <Ja>. <laughs> jeg, jeg vet jo aldri hva som er himmelretningen til enhver tid. Så det er vel
0: jo visst hvis vi hadde måte å bruke det hele tiden. <laughs>
3: okay. ja, nei, jeg har mye større problemer med å skille øst og vest altså hvis noen sier ja, ja, det er østover, så må jeg tenke okay, jeg skal, ja. altså, hva, øst er venstre okay, og venstre, når man kjenner litt på kroppen min hva som er venstre, hånd, er det under klokka her ja, ja,
0: ok, for det er mye klare for mig. og det er jo mange folkeslag i verden som ikke har, bruker høyre og venstre men bruker bare himmelretninger, for eksempel aboriginske folk, sier stort sett øst og vest i stedet for høyre og venstre ja. og refererer liksom til, til himmelretningene og grunnen til at det er en fordel er jo at det med høyre og venstre det er liksom et veldig egocentrisk eh system där liksom knytta till dig som person. mens eh norr och söder är ju knytta till magnetfältets riktning, öst och väst är knytta till jordens rotation och upp och som du nämnde är ju knytta till tyngdefältet så det där vår tyngdkraften virker starkest, det är ned. Ja. så det är ju på mode tyngdkraft, magnetfält, rotation. Detta är på mode knytta till fysik, ikke till bara vad vi har liksom kalt högersida och Sorry, venstre side og høyre side <laughs> av, av kroppen um, vi, ja, hva er det vi mener med høyre og venstre da? det er jo også et spørsmål fordi, um, for eksempel hvis vi har en kule har den en høyre side og en venstre side
3: nei det vil Nej Nej. Si nei, nei. nei.
0: Uh, det som kjennetegner at det er en høyre og venstre hånd er jo at du ikke kan rotere den i rommet og så få det samme for för exempel vänster hande hvordan vi roterar den så får vi ikke höger hande. Ensamma att vi kan få höger hande är vi att sätta upp ett spegel med vänster hande se på spegelbildet. Så det är det vi menar med vänstre og högre hänt eller att Ja, høyrehent. så
3: vis jag håller nog min eh vänstre hand upp och så prövar rotera min höger hand så att den ska ligga bli helt lik så vill jag se si att oavsett han har tummen på fel sida. Prövar vrin, blir den upp ned. Nei, nå blir de mot hverandre. Ja, ja ikke sant? Ja. Mm.
0: Og et annet eksempel er jo en heliks, for eksempel, eller en vindeltrapp. Mm. Det er også et sånt objekt som, uansett hvordan du vrir i rommet, så får du ikke en vindeltrapp som går mot høyre til å se ut som den går mot venstre. Mm. Så den har på en måte en venstre og en høyre side, da. Uh, og, uh, ja, så det, det, er liksom, det er det vi mener med venstre og høyre. Um, og så er jo det den... Et eh, eksempel du tok fram nå er jo, sånn at vi skulle ringe et romvesen. Er det noe vi ja. kan... Eh, hvordan kan vi forklare dette romvesenet, hva som er... Ja,
3: da kan man tenke seg at... Jo, men kan man ikke bare si... Og, og, på, på, på planeten den så har du ett et magnetfelt, eh, og så tar du fra Sørpolen til Nordpolen, og så definerer du et eller annet i forhold til det. Eller? Nei.
0: Ja, hvordan vet du hva som er Nordpolen?
3: Ja, det eh, er ikke, ikke magnetfeltet fra Sør til Nordpolen.
0: Grunnen til at vi vet hva som er Nordpolen er fordi vi har tegnet rødt på den ene siden av magneten vår, og vet at den røde siden peker mot Nord.
3: Ja, men så er det også bare en sånn ting vi har bestemt oss for.
0: <laughs> ja, hvis du, altså, hvis du kikker med et lite mikroskop ned på den magneten, så er det ikke noe forskjell på Nord- og Sørpol. Sånn det er helt tilfeldig hva vi har kalt Nord- og Sørpolen. Så det, det blir det samme spørsmålet. Sånn hvis, eh, hvis vi hadde lukket øynene og, og Nord hadde gått til Sør- og vi ikke hadde hatt rødt på alle kompassene våre hadde vi da visst at mångighetfølget hadde endret seg? Nei, nei. Okay. Og det samme ble spørsmålet Hvis vi hadde lukket øynene og alle høyre hender hadde blitt venstre hender hadde vi åpnet øynene igjen ville vi merket noen forskjell? Ville fysikken vært annerledes i det universet som var speilet? Ja. Eh, og det trodde man lenge at nei ja. Det er det ikke
3: Men i biologien da noen grunnleggende sett i biologien er det forskjell der inni kroppen vår?
1: Det er det, absolutt. Høyre og venstre er helt avgjørende i, i biologi, og både det med symmetri, altså man vil ha både en høyre og en venstre hjernehalvdel, for exempel. men også den asymmetrien, at det er forskjell på høyre og venstre, Annette var jo inne på dette med hjertesiden sant? det å ha hjertet på riktig side og at hjertet ikke minst er utformet anatomisk riktig, for det er jo ikke likt på begge sider, det er jo kjempeviktig, og så hvis vi zoomer enda litt mer ned på de helt sånn molekylære nivåene, så er også der høyre og venstre utrolig viktig det er noe som heter kiralitet som, hvor alle molekylene våre har en retning på en måte de er enten høyre eller venstre og de kan finnes i begge former men så, så er det viktig at det er den ene eller den andre. På DNA for eksempel, den spiralen du snakket om som vindeltrapp, mm. DNA er jo formet som en vindeltrapp, og den er, hovedformen til DNA er høyre vridd, en høyre vridd spiral.
3: Ja, så der hvis du tar høyre hånda og vrir rundt, så får du ja, retninger på. Måte. på, på ja. ja,
1: men den finnes også venstre vridd, altså en speilvent versjon av DNA. Og det oppdaget man jo mye senere, men og man har jo lenge lurt på hva som har vært funksjonen til dette for det finnes finnes naturlig holdt på si DNA det har noen biologiske funksjoner i cellene våre det påvirker noen sånne signalveier i cellene. Men man har også sett at den hvis man har mye ha den venstrevriddede DNA så kan det gjøre oss syke faktisk, fordi at kroppen reagerer på det. Så en del sånne autoimmune sykdommer og og neurodegenerative sykdommer kan ha litt utspring i at man har for mye venstrevridd DNA. Ehm um. Och och bara få nämna det, ifall man summer ut igen då, och ja. på medicin. Ja. Så är ju också höger och vänster helt otroligt viktigt. Vad vet du, man tar opererar ut fel njure för exempel. Ja, ja, ja. Det har ju hänt. Ja. Ja.
3: Okay. Men 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 är det snart sånn allt liv på jorden har dessa högervridde DNA-strukturerna og proteiner og sånt? Ja, det är huvudformen ja, ofta. Det är huvudformen. Ja. Mm. man uh, betsa alien då kika lite på proteinerna sen kanske?
0: Ja, gå och se på DNA mm. så ja. vilken riktning det vrider sig. Eh, kanske. Men øh, nå er jo ikke jeg øh, Målke herbiolog, men så vidt vet Så er det tilfeldig fra evolusjonens side At vi har øh, høyere vridd DNA øh, så sånn at det kan gått være At øh, på en annen planet så har du Venstre vridd DNA Og akkurat de samme tingene som Sigrid sier nå gjelder Men for den andre veien da ja. Så det er heller ikke en løsning på det problemet men det er jo ikke sikkert det ville vært DNA i det hele tatt. Nei,
3: det kunne vært en helt annen form. Si det var en type proteiner, da, og DNA, bare at det var vridt andre veien. Vill vi kunne spisse en alienbiff, hvis det var vridt andre veien?
1: Hvis de hade Proteiner som var vridt motsatt veien? Ja, det vil vi. Og i hvert fall hvis du varmebehandler det, for da mister du alt sin naturlige form uansett. Så, ok. Ja.
3: Alright. Men eh uh, okay, så så hjelper oss heller ikke alt for mye da, for vi vet ikke om de har venstrevridd eller høyrevridd biologi Nei. på planeten. Nei, er det noen annet som kan hjelpe oss?
0: Altså vi har jo det som heter højrandsregelen i fysikk da, som ja. vi ofte treffer på skogen uh, som uh, forteller oss liksom sammenhengen mellom magnetfelt og elektrisitet. Så uh, si at du har en magnet og så vrikk du v, vrir. Vrir. Ja. En ledning rundt magneten, ja. og så holder du da tommeren din i retning nordpolen på magneten, så kan du finne ut av hvilken vei eh, strømmen går ved å se på hvilken retning fingrene dine vris.
3: Ja, dette er også en regel man kan bruke hvis man lurer på vilken vei man skal prøve å trekke ut en skrue, for eksempel, yes. skru inn en skrue, yes. skruetrekeren, vri den retningen som tommeren peker når du vrir. Så alle skruer
0: er høyrente? Ja,
3: alle ja. skruer er høyrente.
0: Men sant? da igjen, hvis vi sier til dette romvesenet, hold magneten din slik at Nordpolen er opp, og så virker du, øh, virker du, tusen takk, virker du ledningen rundt magneten din, så kan du se på hvilken retning strømmen går i. Men ja. da er du igjen i det problemet, hva er Nordpolen? Ah, ok,
3: ja, da er det ja. samme problemet.
0: Så du kan ikke bruke høyrenstrengen? Nei, for å ok. Ja, så da, da er vi på en måte ned på det att du kan ikke bruke elektromagnetisme til Nei. å fortelle forskjellen på høyre og venstre. Du kan ikke bruke tyngdekraft til å fortelle forskjellen på høyre og venstre. Nei. Eh, men men. Svak, kjernekraft svak kjernekraft kan vi bruke til å si forskjell på Aha. høyre
3: Ok, hvordan? hvordan skal jeg bruke svak kjernekraft? Hva er svak kjernekraft?
0: Det er jo det vi bruker. Altså, I det har jeg en historisk ja. kontekst. Dette, dette romvesen-eksempelet ditt ble i utgangspunktet formulert av Feynman på 50-tallet. På det tidspunktet trodde man at det finnes ingen fysisk forskjell på høyre og venstre. Ja. Og så satt det noen i salen som begynte å tenke «Men hva med den svake Vi har faktisk ikke testet det for svak kjernekraft». Så satte de opp et helt genialt experiment for å teste om, om den svake kjernekraften ser forskjell på høyre og venstre. Ja. Da tok de en, en radioaktiv isotop og så på henfallet av den, den radioaktive isotopen. Ja. Og radioaktive henfall, det er på en måte styrt av den svake kjernekraften, og det er det vi bruker i kjernekraftverk. Ja. Så det vil si at et radioaktivt isotop, så har du et overskudd av neutroner i kjernen, sånn at det er litt ustabilt, Aha. så den nøytronen henfaller til et proton og et elektron, Aha. og protonene blir værende i kjernen, mens elektronene blir strålt ut i form av beta-stråling, radioaktiv stråling.
3: Og dette har noe med svak kjernekraft. Den litt obskure kraften svak kjernekraft. Ja, ja okay. det
0: er det som er liksom svak kjernekraft er kjent for beta-stråling. Okay. <laughs> um, og det de da gjorde var at de tok sånne radioisotoper som har en, en nordpol og en sørpol, og så satte de de in i et magnetfelt, slik sånn at de visste att alle isotopene er lineet opp i samme retning, Aha. og så så de på hvilken retning elektronene eh, spruter ut fra atomet. Ja. Eh, og så så de at ok, elektronene kommer i hovedsak i en retning. Ja. Og så speilet de eksperimentet sitt, altså flippa høyre til venstre, eller da i dette tilfellet snudde magnetfeltet. Ja. Og så så de at selv om de hadde eh, flippa eksperimentet, så fortsatte elektronene å komme i samme retning.
3: Åhå! Åhå! Aha! vi ok? <laughs> Nå på en definisjon. Ja, ja,
0: det er en fysisk definisjon.
3: Som, som om å si til alien at de må gjøre et kjernefysisk ganske komplicert eksperiment.
0: Finn frem dette spesifikke radioaktivisotopet, putt ja. det i et magnetfelt, ja. se vilken retning elektronene går, da vet du vad som er nordpolen.
3: Ja, ok. Så
0: kan du finne frem magneten din og ledningen, ja, og, og så... da vet du vad som er nord, så vikler du ledningen rundt. Ja, da vet du hva som er høyre og venstre
3: <laughs> okay. uh, Veldig bra, herlig uh, Og så er det en lengre versjon av historien her Som føler til at hvis vi ikke hadde visst hva, Hvis det ikke var en forskjell på høyre og venstre Hadde vi ikke universitet eksistert Men det er en annen historie som vi får ta en annen gang uh, Og <laughs> jeg tror vi også da svarte på Den delen av spørsmålet Som hvorfor er det noen som fortsatt sliter Med å skille venstre fra høyre i voksen alder Som Emil spurte om
0: ja. Fordi det er vanskelig Fordi det er <laughs>
3: Hei dere i tårne. Både min far Bjørn og stefar Tore fikk polio da de var små ved henholdsvis 7 og 5 års alder på begynnelsen av 50-tallet. Det som forundret meg når, de, når jeg vokste opp var at hverken min far eller stefar var spesielt mye syke. Ja, de hadde skade som følge av polio, men de var nesten aldri forkjølet eller fikk influensa. Det var heller ikke noe annet de ble syke av. Min stefar var aktiv i handicap i hele sitt liv og var med på å starte det som ble kalt junior-lekende. Dette var et arrangement med barn fra hele verden som hadde en eller annen funksjonsnedsettelse. så i parentesbemerket på dette tidspunktet så kalte man for alle med funksjonsnedsettelse handicap. I den forbindelsen møtte Tore mange fra rundt om i verden og en av disse var en lege fra Midtøsten. Der var det fremdeles barn som fikk polio, og han hadde en hypotese om at de som faktisk overlevde denne sykdommen, hadde et eller annet som gjorde dem, om ikke umune, så i hvert fall motstandsdyktige mot veldig mange andre hverdagssykdommer. Og nå blir nesten aldri, hverken jeg eller mine barn, syke. Vi har for eksempel aldri hatt influensa. Så er det noe i det, det, det denne legen sier, om at de som faktisk overlever polio har noe som gjør det mer motstandsdyktige mot hverdagssykdommer. Og går det i så fall i arv? Med vennlig hilsen, Petter Halseth.
1: Ja, eh, det er kort svaret er at ja, polio kan gi beskyttelse mot andre sykdommer. Ha. Det er en sannsynlig forklaring for hvorfor da disse, var det beste foreldrene? Det var foreldrene. Foreldrene til innsender, ja, ikke sant? Som, eh, siden de har hatt polio, at de har holdt seg friske, ja. Hmm. Eh, grunnen til at innsender og hans barn antagelig har hatt noe immunitett eh, mot hverdagssykdommer er fordi de har vært vaksinert for polio, for det er jo, en, det er jo noe, en, noe vi vaksinerer mot. Eh, så
3: men, men det var ju vardags det, det var vardagssyken och influensa och det var knappt något sjuka av förkylning.
1: Och man har sett på den immunitet man får efter poliovaccinet där det man har studerat men man får ju på något sätt det samma, ikvant eh, immunförsvaret eh, möter ett virus enten i form av en eller i virkeligheten, og, og lager et forsvar. Og mye av det er jo sånne antistoffer, det har jo alle hørt om etter Corona. Og det er jo nettopp et av de konkrete eksemplene man så under covid, at de som hadde antistoffer mot polio, de hadde mindre sannsynlighet for å bli eh, syke av covid. Og det kan også være noe av forklaringen på hvorfor eh, de yngre tålte det bedre. Eh, fordi de har vært vaksinert, mens de aller eldste de har kanskje ikke fått den poliovaksinen og de fleste de har heller ikke hatt polio. Mm. Så de har vært mer sårbare for covid. Eh, og covid er et type koronavirus, eh, og covid er jo langt fra det eneste. Vi har mange koronavirus, eh, som er egentlig helt vanlige forkjølelsesvirus. Eh, og det man har sett er at dette forsvaret, da, som immunforsvaret får, det går mot noen av disse virusmolekylene, som er veldig sånn grunnleggende virusmolekyler, som eh, mot noe av det som viruset virkelig trenger for å kunne formere seg og bli virus, som er ganske likt mellom forskjellige virusstammer. Og derfor får man antagelig en sånn type kryssimmunitet, da, som man vil kalle det. Så i dette tilfellet så mistenker jeg at det er ikke på en måte en genetisk arv, men det er, da, men det er likevel koblet til polio, men at man har da, jeg, individuell immunitet da, som en forklaring. Men et annet eksempel, der det kan gå i arv, dette her, det er jo eh, svartedauen. Eh, da, det var jo, tok jo liv av veldig, veldig mye mennesker. Og så var det noen som klarte sig bedre enn andre. Og der har man sett att det hade noen genetisk forklaringer. Blandt annet så finns det et gen som heter CCR5, den, det genet er en kode for et protein som sitter på overflaten av cellene våre og fungerer som sånn mottaker for vi, virus blant annet de som hadde en liten sånn de manglet en liten bit av dette genet de overlevde bedre ja.
3: Okay.
2: Ja.
1: så det, det genet plutselig så blev jo det da eh, veldig mye verdt holdt jeg på å si i evolusjonen, så det ble mer av det och derfor så har, særlig i Nordeuropa, så har vi egentlig liksom overhyppighet av det genet som mangler en sånn liten bit, fordi vi har rvet det fra svartedauen, og det samme genet, eh, altså denne som mangler en liten bit, det gir også beskyttelse mot hivsmitte ja. Så um, rundt to prosent av nordmenn eh, er immunogenetisk mot hivesmitte, som ja. en følge det.
3: Ja, det er jo veldig endelig nå gått ut av svarte daun. <laughs> ja,
1: ja, det var faktisk en liten bonus da, for de som, de som kom seg gjennom. Og, eh, hvis jeg kan en liten degresjon her, fordi det er kjempeinteressant eh, kunskap som nå gjør at vi faktisk for første gang har behandlinger som kan eh, kurere hiv på bakgrunnen av dette. Man kan nemlig lage den genmutasjonen i blodceller hos hivesmitta, som gjør at da viruset ikke lenger kommer sig in i cellene, og de da slipper å stå på eh, medisiner.
3: Men kan ikke noe av det samme eh, har skjedd her i denne familien? Altså at, eh, Tore da, og Bjørn, altså far og stefar, hadde en eller annen genetisk mutasjon fra før av, som gjorde at de faktisk overlevde polion bedre, lettere enn andre som menn. Og det har jo da gått i arv.
1: Jo da, det er fullt mulig. Fordi, og her kommer du inn på liksom näste del av forklaringen, at det er jo egentlig veldig sammensatt. Hva, hvor robust jeg er mot en, en smittesykdom, det avhenger jo ikke bare av immuniteten som jeg har fra før, men det avhenger jo av en rekke biologiske faktorer. Eh, og en av de ganske velkjente er jo blodtype, Eh, avhengig av hvilke da molekyler som sitter på disse eh, overflate molekylene på blodcellene dine har en del å si for hvor sårbar du er for, eh, for sykdom så jeg har hørt eh, at eh, min blodtype og jeg sånn eh, rent utenfor eh, eh, anekdotisk sett så stemmer dette veldig bra jeg er mindre sårbar for, for eksempel omgangssyke
3: mm.
1: og det stemmer, bankebordet jeg har hatt veldig litt omgangssyke ja. Hvilke, vet du hvilken blodtype du har?
3: Uh, nei, det husker jeg ikke nei. Jeg tror det er helt vanlig
1: Helt vanlig, ja AB
3: okay. <laughs> ja. Nei, jeg husker ikke <laughs> nei,
1: Det er litt forskjellig, da. man har forskjellig sårbarhet ja. Og så var det en interessant sak som ble omtalt på nettsida til NRK her forleden En ny forskning som viser at noen genvarianter Som vi hører til genet APO-E mm. Jeg vet ikke om noen, ringer det noen som er spjellet hos noen, apo -E. Ja, det er noen som nikker. Det er, som ikke, ja, det er ikke kjent i den sammenhengen egentlig, sånn smittesammenheng. Det er veldig godt kjent i forhold til risiko for Alzheimer-sykdom. Har man varianten A på e 4 så har man mye høyere risiko for få alzheimer. Og så har man sett nå at APOE4 og en annen variant, APOE2, som av samme gen, det er liksom ulike versjoner da, da har man større risiko for bli alvorlig syk av covid også. Så å, det ja. er utrolig mange komplekse ja. sammenhenger mellom hva som bestemmer om du har sårbarhet for en gitt smittesykdom. Ja.
3: Så, mm. men, men da kan vi egentlig... Altså då sånn så när så då så är det inte nödvändigtvis det att man har haft polio som har gjort dem sjuka så at eh, polion i sig har gjort dem eh, mindre ja, jo det, det var det, jo jag vill det jo, at har si det, det ja, för man for det, for det, for det, ja.
1: så att nettopp de här antistofferna mot, ja. mot polio går på liksom noen sånn, veldig sånn grunnleggende viruskomponenter ja. som kan gi kryssimmunitet. Så jeg tror det har noe å si.
3: Ja. det kan også være en genetisk ja. variant der, at man er mindre solgbar for å bli alvorlig polio. Øh, ja,
1: at det var en grund, til at de ja. kom sig gjennom polio. Det ja. kan godt henne, Men det vil jo også avhengig av hvor god, øh, om du blir i, i på sykehus. Så det er mange andre faktorer, men det kan være genetikk der, ja. Men det, det har jeg ikke noe sånn konkret, jeg kan ikke si nøyaktig vilket gen det er. Mm. Så,
3: ja. Ja. Uh, vi har et spørsmål til fra samme lytter Vi får se om vi rekker det, for det henger litt sammen Jeg håper vi, mm -hmm. kommer, dit. vi kommer an på hvor lenge hun svarer på neste spørsmål okay. <laughs> her uh, Ida uh, Her kommer ett et spørsmål Under frokosten i dag Så snakket jeg og kona om at I en uhøytidlig undersøkelse hun hadde lest Om så ville folk på gate I en europeisk storby ikke at man skulle bruke arabiske tal, ettersom de tallene vi brukte er gode nok. Ha, 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 skriver Innsender. Dette fikk oss på sporet av spørsmålet. Hvorfor er det slik at arabiske tal leses fra venstre mot høyre, mens arabisk skrift leses fra høyre høyre? mot venstre. Det siste spørsmålet der, det kan ikke du svare så godt på, tror jeg, i dag. Torghjels datter Storehaug, siden du er fysiker. Men vi har da spurt en professor, Jens Brorvik, ved Universitetet i Oslo. Han er filolog, direktør for Filologisk Institutt, faktisk.
2: Ja, nå er det sånn at hvis man ser på skriftens historie, så leser man i alle retninger. Men eh, det viktigste skriftspråket i den gamle Midtøsten, det var det system som blev ble laget ved, litt før 3000 over Kristus, og det var det mesopotamiske, altså sumerisk skrift. Det var de som begynte å skriva. Og de skrev fra høyre hjørne og nedover. Men de skrev på legetavler, og de holdt da den grekselen de skrev med i høyre hånd, og etter hvert så snudde de den leietavlen de skrev på antagelig mot venstre, 45 grader eller 90 grader. Og så skrev de da fra venstre mot høyre. Sant? Men så, særlig en perserike fra 8- og så var det handelsspråket arameisk som ble brukt overalt. Og det skrev man ikke lenger med kileskrift, som det heter, på leirtavler. Man bynt å skrive på pergament, man begynte å skrive på ruller. Og da er det klart, når man håller pennen i høyre hånd, så er det holder man da skriftrullen med venstre hånd, og da er det kanske mer naturlig å skrive fra høyre mot venstre. Og det gjorde man. Og det arimeriske alfabetet, jeg tänkte det ble jo forfaderen til Nesten alle altså alfabetter, til fenikisk, til arabisk, til hebraisk. och ja, og også til gressk og latin, selv om der begynte man jo å skrive fra venstre og høyre igjen. Så det er litt vilken men det, dette, man skriver av, ena en av det är det pragmatiske, hvordan man holder det man skriver, och for så man håller det man leser. Det har arameisk, det er bliver osså eller for modder til to indiske alfabeter og det en skriven man fra høre mot venstre det er av brut og det andre er man fra vinstre mot tare. Så Det har dels med med, med denslags pragmatiske ting i, i det å skrive og lese et dokument og hva dokumentene har laget av og hvordan man skriver det har vært en delforklaring på dette og altså skriftsystemer de leses gjennom historien faktisk i alle retninger og det kan krole seg av gårde for å pynte opp og skrift Är jo noe vi kommuniserer med, men gjennom historien så er det jo også tilpynt
3: ja, Ida, hvis du trodde dette her.
0: <laughs> jeg vil bare si, nå så jeg veldig mange folk sitte i salen med høyre og ja, venstre. <laughs> ja. Det underbygger det forrige spørsmålet mitt, at det ja. er ikke så intuitivt å høre forskjell med en gang hva som er høyre og venstre. Du må begynne med hender og... Ja, ja. Eh, ja eh, altså det som han nevner i spørsmålet er det eh, haha, at disse folkene i eh, den europeiske storbyen synes at de tallene vi har gode nok er gode, eh, er gode nok, vi trenger ikke arabiske tal vitsen her er jo at det talsystemet vi bruker, er det som kalles for det arabiske talsystemet. Det ble opprinnelig importert fra arabiske land til Europa, og til Norge kom det cirka runt år 1300. Når jeg satt og undersøkte et spørsmål her, så prøvde jeg å finne man brukte i Norge før år 1300. Mm. Det er ikke så lett å få svar på, fordi på runene så har du ikke et talsystem. Mm. Så det... Vi vil gjerne ha en gjest i studiet. Okay, ok,
3: ok, da legger vi det spørsmålet videre. Hva ja. brukte man i vikingtida?
0: Ja, det lurer jeg på. I den arabiske kulturen så kalles talsystemet deres for det indiske
3: talsystem. Ja, for de har importert det fra India igjen. Yes.
0: Så det var der, var der liksom det første oppstod. Og hva er det som kjennetegner dette indisk-arabiske talsystemet? Det er blant annet det at vi har det som kalles for base-ti, sånn ti-talsystemet da. Uh, og det er jo, det er grunnen til at jeg synes at dette er så spennende, er at det, de talsystemene vi har, uh, er, blir så veldig grunnleggende i hodet vårt på hvordan vi tenker matematikk. Uh, så det finnes jo mange kulturer som har hatt helt andre typer talsystemer. Um, for eksempel uh, babylonerne som hadde 60-talsystemer. Uh, og det finner vi jo rester av um, i, også i dag. I klokka? Klokka, ja. Månene er tolv det er 360 grader i en sirkel, dette er på en 60 talsystemet som på en måte det er ett veldig godt tallssystem, fordi 60 går opp i veldig mange tall, um, uh, mens 10 går jo bare opp i liksom, uh, 5 och 2 og 1.
3: Ja, tenk så kjedelig det har vært, for det, det er jo alltid stas, vi feirer jo uh, altså når vi runder et titall, det er jo da vi er merkedager, 10-årsdag, 20-årsdag, 30-årsdag, hvis man bare skulle ha et 60-årsdag. Liksom. <laughs> det er sant, det er sant. Det er sant. <laughs> ja. du har.
0: Ja, du har jo sånn som, altså, i dansk og fransk så har du fremdeles rester av 20-talssystem, som også ble brukt i Europa tidligere historisk. Sånn, altså, dans, jeg har bodd to år i Danmark, kan jeg fremdeles ikke telle på dansk, for jeg synes det er så klulete. Men på fransk så har jeg litt kontroll, og der er det sånn at det, opp till 60 så går det, sånn som vi gjør det, mm. og så begynner du på 70 er 60-10, og så er det 60-11, 60, 11, 60 mm. og så kommer du til 80, og da er det veldig tydelig at det er 20-talssystem, for da sier de 4-20, ja. så 4 20 er 80, eh, og så sier de 4-21, 4-22, 4-21, 4-21,
3: Ja, riktig, sant? Ja,
0: um, og det er jo også... Og på, det på dansk er
3: det jo tress og fjers, ikke sant? Som, og, yes. og fems.
0: Yes. Ja. Og vi gjør jo også det, egentlig, det bare, egentlig frem til 20. Så teller vi jo også 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10. Eh, og så teller vi ikke 10, 1, 10, 2, 10, 3. Nei. Da teller vi opp til 20. Så vi har på en måte også en rest av det 20-tallsystemet helt mm. nederst i, i tallrekka vår. Ja.
3: Men så var det spørsmålet om hvorfor man eh, leser tallene en vei, og, altså på arabisk, men mens skriften andre veien. Altså, hvorfor leser man tallene fra venstre til høyre?
0: Ja, for den andre ting som kjennetegner det tallsystemet vårt, det er jo at det er et posisjonssystem. Eh, sånn at ø, de, Babylonerne for eksempel hadde ikke et... Um, uh, jo, sorry, det hade. Men uh, <laughs> romertall har jo eksempel, er jo for eksempel ikke så... Et, vi diskuterte jo det litt i forkant her, men det er jo egentlig ikke et så uh, posisjonssystem, fordi du kan bare telle antal ekser så kan du finna ut på många tiere där så sånn att du kan stocka om till en viss grad på på ett romerskt tal och så vill du från det svär det samme.
3: Selv om IV och VI är två olika tal. Yes.
0: Ja. så igen ja, i blandning. Ja, men men det kan vi ju inte med våra tal. Vi vill om på siffrorna så blir det ju ett helt annat tal. Ja. så räckeföljden har nå si och så har du också det som var den där nyvinningen med det indiska talsystemet var ju noll. For det hadde, babylonerne hade posisjonssystem, men de hadde ikke null. Sant? De brukte bare et mellomrom da, for å markere forskjellen på 11 og 101. Mm. Men det betyr også at de hadde ikke noe på slutten av tallet, så det var ikke noe på 11 og 110. Det var utifra konteksten hva som var om det var 11 eller 110. Da. Så det var veldig eh, flott med den nullen da, som kom. Ja. Den har vi trengt i etterkant. Ja,
3: den har vært veldig bra. Ja, det eh,
0: bra. Ja, og så da, derfor fordi det er et posisjonssystem, så bety har det en betydning om hvilken vi leser det.
3: Ja, ikke sant. Så, men det kunne jo vært tilfeldigvis vært andre veien også. Man kunne jo like godt lest eh, posisjonene, altså at den lengste høyre var det høyeste, var hundre for eksempel, og så var det titallet, og så.
0: Ja, eller at man, hvis jeg for å si du kunne, du 1032, så sier du 230 000.
3: Eh, da, leser ja. andre ja, ja, da leser du det andre veien Ja, da leser du det andre veien
0: Og jeg ja. synes at det, det er jo ikke så dumt det heller Nei, fordi... Hvis du
3: først leser, hvis du leser en setning der bortover sant, Fra den retningen ja. Da vil du ha samma akkurat samme eh, Du starter opp i høyre hjørne Og leser mot venstre Jeg eh, spiste <laughs> Og så kommer det tre, to, egg 32 egg ja. Da vil du lese det i den samme retningen ja. Da blir det veldig kornig at du snur plutselig rekkefølgen i tallet, ja, for
0: det er det de gjør jeg, jeg men er det så kårlig for jeg husker at når jeg var liten så syntes jeg det var veldig uh, frustrerende når jeg snakket med eldre folk som sier 72 i stedet for 72 ja. for da følte jeg at jeg må høre tallet som må jeg om i hodet og oversette til 72 ja. men det klarer vi helt fint å uh, gå rundt og at noen snur tallene og leser det i motsatt vei for meg da. ja um, Sånn at, og, og nå, nå, jeg har ikke perling på arabisk, men jeg snakket med Albert Hermann Hofstein, som jobber her på universitetet. Eh, han fortalte at sånn er det man gjør det på arabisk. Hvis det er to siffer, så snur man de alltid. Ja. Men resten av tallet leser man på en måte som oss. Man sier jo 1032, ja. som vi også ville kunne forstå. Ja. Men, men jeg synes det gir mening at du likåt godt kunne lese det andre veien. Fordi når vi leser et veldig langt tall, så må vi... I hodet så leser vi jo hele tallet, så teller vi over hvem, hva som er hundre tusen, ti tusen, hva som er posisjonene, og så må vi si det. Så vi må på en måte ha lest hele tallet for å kunne lese det riktig vei. Ja. Mm. Ja. Men hvis du hadde lest det feil vei, så kunde det jo bare sagt to, trettio tusen. Du behøver ikke lese tallet og så finne ut av posisjonene. Mm.
3: Men tr tror du vi bare kan konkludere med at uh vi har egentligen et speciellt gott svar til eh uh, Sofia och Kenneth, varför det är så? Sånn? Antagligen är det bara lite feldig att det kulturellt att uh, man startat att skriva det den ena eller den andre vägen.
0: Ja, eller jag vill se si att uh, det handler om det som den filologen sa då var vilken eller vilken väg du skriver i och att eh när när Google sök, men ja. att man man kan i arabisk også ha arabisk och så har läst felväg för oss alltså ja. med den samma vägen ja. som de skriver eh og han när jag med på universitetet sa att det kan man göra i akademisk eh, arabisk men i munt så syns vi så har man läst det felväg för oss ja. och så har man adoptert tillbaka den europeiske läsemetoden akkurat okay. det gäller talna bortsett från de två sista siffrorna
3: okej okay, okej okay. nettop det var så långt vi kom <laughs> Og det var bra, for da rekker vi å komme tilbake til vår gode lytter Petter Halseth, som altså stilte dette spørsmålet om det å overleve polio kunne gjøre deg og dine etterkommere mer motstandsdyktige mot andre sykdommer. For han har et spørsmål til, nemlig. For en del år siden så jeg en BBC-dokumentar med en engelsk lege, hun hadde en teori om at vi mennesker kanske har sluttet å utvikle oss slik evolusjonen gjorde i tusenvis av år. Og en av argumentene hennes var at de som før ikke ville overleve eh, vil, i, i, vil i det 21. århundret antageligvis gjøre det. Og at tidligere var det helt andre krav til make enn det er i dag. Og han, hun måtte være sterk og kunne skaffe mat og huslig. Men at dette jo ikke er tema i dagens samfunn. Det er liksom ikke of the fittest lenger. Og siden vi i dag har helt andre kriterier, er det da slik at astma, allergier, kreft, etc., er en konsekvens av disse valgene av feil make. Og har evolusjonen stoppet opp med alle de medisinske fremskrittene de siste hundre årene. Gleder mig til de neste ti årene, minst med Abelstorne. Ja.
1: <laughs> ja, eh, dette her er jo et veldig stort spørsmål, og, og veldig interessant. Og det handler jo om... Eh, Evolusjonen rent prinsipielt, og det lytteren har rett i er at altså, evolusjon, survival of the fittest, det handlet, har jo i liksom alle disse milliardene av årene som livet har eksistert på jorda, så har det handlet om å overleve lenge nok til at du får barn. Altså, det handler om å føre genene videre til en ny generation. Men for oss mennesker nå så er jo naturen blitt vesentlig dårligere på å mørde oss. Så vi, sannsynligheten for at man overlever fremtiden man får barn er jo veldig, veldig mye større, blant annet på grunn av vaksiner og alt dette her. Så spørsmålet er, hva har det å si for vår evolusjon? Vi er underlagt de samme naturlovene som alt annet. Det vil si, for generation så oppstår det et visst antall mutasjoner, gjerne noen hundre. Den er ganske konstant. Men disse yttre seleksjonspressene, de er annerledes. Det er ikke hvorvidt man overlever lenge nok til å få barn, det er andre ting. Og da kan det for eksempel være en mye mer sånn sosiale faktorer, og noe som vi kaller sexual selection, for altså det Valg av partner blir jo veldig viktig. Sant? Er man en attestant, Atraktiv partner da, det kan jo ha mye mer å si eh, nå, for hvor veldig man er.
3: Ja, ok, så seleksjonspresset nå går kanskje mer på at vi blir penere og penere da, på en måte. Ja,
1: på men du skal signalisere noe, og du må huske på at ja. vi har jo egentlig litt sånn steinalder-genetikk og steinalder-mentalitet i en veldig ja. moderne verden. Så det er jo noen sånne grunnleggende instinkter som fortsatt gjelder, ikke sant? Det at eh, en hund ofte vil se på, er dette liksom en dominant han Altså, nå snakker jeg jo ikke nødvendigvis om for individet, men dette er noen drifter som fortsatt gjelder, på en måte. Eh, men det er jo ikke bare det sosiale heller, det er jo en del faktorer ved vår medisinske utvikling, for eksempel, som har stor betydning. Forskere så nylig, blant annet Dag Hessen, som de fleste her kjenner godt, han var med på en studie hvor de så at assistert befruktning det kan ha betydning for vår evolusjon. Jaha. Fordi når man gjør assistert befruktning, så velger man gjerne ut seddceller som svømmer fort og kort. Men Fordi... det er ikke det man egentlig trenger når man skal befrukte på naturlig. Fordi
3: at det liksom, basically, så øh, grovt sett så putter en eggselle opp i en petriskål, og så putter du opp i seddseller også. Ja. Og så er det de som er, er kjappest. Veldig,
1: ja, de som kommer fort, fort fram, og det er en, over en veldig, veldig kort avstand. Men ja. Mens i virkeligheten återpå siden, hvis du skal gjøre det på den gamle måten, så skal jo gjerne seddsellerne svømme veldig langt. Det er et maraton, ikke sant? De skal holde ut, og de trenger ikke så raske, men de må holde ut, ikke sant? Så det er helt andre egenskaper. Så det de så det var att barn som har føtt etter av befruktning, befrukning trenger det trängnger og hjelp selv med ogs befruktning, så vi på vilke med med teknologi. Så og, jeg, har, jeg har egentlig masse med ja, ja, men, men du får ba, bare...
3: Du, du nevnte for eksempel dette her med, med eh, svartedauen i sted. Ja. Altså hvis det hadde varit en behandling for svartedauen, da ville ikke fått en selektion som hadde gitt oss eh, HIV-immuniteten, for eksempel. Helt
1: riktig, helt riktig. Da ville ikke det hatt så stor betydning. Men lytteren spurte også litt om, om kreft og, og sånn. Eh, kreft er i all en eh, noe som skjer etter man har fått barn. I de aller, aller fleste tilfeller. Det finnes jo selvfølgelig unntak, men det er en sykdom som treffer oss når vi er gamle, så det har ikke egentlig så mye å si for uh, sannsynligheten for at vi får barn, så derfor så er det ikke kreftunderlagt på en måte den, den typen uh, seleksjon. Da. Men det er masse andre ting som, som man kan gi eksempler på som har noe å si. Det um, vi ser at økende intelligens har jo vært noe i menneskets historie, som på en måte har blitt selektert for da. Men det har jo også hatt noen konsekvenser for oss, fordi intelligensgener, det er ganske stark genetisk sammenheng, det øker også sårbarheten for en del psykiske lidelser. Mm. Og vi har jo nettopp med oss denne steinalder-genetikken. Så frykt og angst hadde en funktion, da vi levde på savannen, og det faktisk var reell trussel. Sant? Men i dagens samfunn så trenger vi ikke den frykten og angsten, men den er der, og det henger sammen med intelligensgenene våre. Og så har vi språk. Det er jo en menneskelig egenskap, og det også har sammenheng med sårbarhet for skizofreni. Så vidt jeg vet, så er det ingen andre arter som har den sykdommen. Og det er fordi det hänger som med disse språkegenskapene våre
3: Så vi kan konkludere med at Evolusjonen har ikke stoppet opp, men den har kanskje tatt Nye vendinger med vår teknologiske verden Ja Og helt til slutt Så må vi bare se si at følg med Også i neste time, for da blir det veldig interessant Vi skal nemlig til en eh, premiere På en film som har fått terningkast 6 I eh, NRK
1: Fy fan så støsseløkt Hæh? Her lever du dette ene,
2: lille, ubetydelige livet ditt. Og mens du gråter deg i søvn, så tänker du, må jeg virkelig ta til takke med dette ene livet? Artiklene er antatt! Hei! Artiklene er antatt! Artiklene er antatt! Vi publiserer om tre uker. Ja, det er nok en stund siden universet delte seg mellom oss to. Ja,
3: det är fucking obvious. Hva du har studert? man gjorde. Vi snakker altså om noe så uvanlig som en norsk film som har høstet kjempekritikker som handler om multiverse. Og i neste time så skal vi møte regissøren og fysikkonsulenten for vi skal nemlig gå denne multiverse-teorien nærmere etter i sømmene. Hvor befinner alle disse andre universene seg hvis man tar teorien på alvor? Og dessuten så ska vi disikere hele Slødingers katt som tankeeksperiment og hvis ikke det er nok så snakker vi også om drømmetydning og om hvorfor vi opplever at tiden går annerledes når vi blir eldre men det er altså det som skjer i Abels bakår om noen få strakser og dersom du hører dette i etterkant så finner du hele programmet i appen NRK Radio og der kan du høre alle sendingene våre når som helst det ordinære tårnet er slutt, og de som var med, det var molekylærbiolog Sigrid Brattley og fysiker Ida Torshildsdatter Storehaug. Takk for oss. Avels tå. Er det noe Men hvordan kan det ha Hva
1: skjer om hva spørsmål til avels-nrk.no
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio en podcast fra
3: NRK. Jeg tenker at sosiale medier kan være altså når det er kaldt da. Du fryser ihjel. Det finns en internet og det finns en internatt. Ok, velkommen
2: till Trygdekontoret.
1: Det har jeg lenge tenkt sånn at som ateist som må jeg bare prøve å bli med en sekt. Altså. Jeg elsker å lage fest, for eksempel.
2: Så en god sekt for lenge livet. Ja, <laughs> det gjør det. <laughs> altså, det der med at mennesker trenger sosial kontakt. Det er bare piss.
1: Trygdekontoret hører du først i appen NRK Radio.